0: Sie hören den Hörgang.
1: Sie hören ganz richtig, das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin mit Martin Burger am Mikrofon. In dieser Sendung haben wir nur ein Thema, aber es geht ausnahmsweise nicht um Covid-19. Dozent Dr. Josef Oswald leitet die Abteilung Kinderurologie am Ordensklinikum Linz. Er behandelt dort Kinder mit Harnwegsinfekten oder etwa mit gestörter Blasenentleerung. Dazu zählen auch Kinder mit einer sogenannten neurogenen Blase. Solche Kinder mussten früher bis zur Pubertät und darüber hinaus teilweise eine Windel tragen. Heute kann man ihnen dieses Leid ersparen. Im Interview mit Ärztewoche-Redakteurin Stefanie Spierlich spricht Oswald über soziale Kontinenz und die Zukunft der Kinderurologie.
0: Herr ja, Dozent Oswald, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und willkommen in unserem Podcast. Die Abteilung für Kinderurologie des Ordensklinikum Linz versorgt jährlich mehr als 3000 kleine Patienten mit Erkrankungen des urogenitaltrakts. Mit welchen Erkrankungsbildern kommen die Kinder zu Ihnen und welche Erkrankungen sind in diesem Fachgebiet am häufigsten?
2: Also angeborene Fehlbildungen des Urgenitalsystems, das heißt Fehlbildungen der Nieren, der Harnleiter, der Blase, der Harnröhre, sowie beim Knaben der Gonaden, äh, treffen uns am häufigsten. Das sind, ist insofern von Bedeutung, als es die zweithäufigsten, wenn nicht häufigsten Fehlbildungen überhaupt im Kindesalter sind, neben den Herzfehlbildungen. Letztendlich sind Fehlbildungen der Nieren mit Niereninsuffizienz bis hin zur Dialyse und Nierenersatztherapie verbunden. Deswegen die Bedeutung der Erkennung auch dieser Krankheitsbilder. Das Positive an dem Ganzen ist, nach entsprechender Diagnostik und bzw. Ab Abklärung kann man diese Fehlbildungen relativ gut heute therapieren. Und zwar mit minimalinvasiven Maßnahmen bis hin eben zu klassischen Operationen wie zum Beispiel einer Nierenbeckenplastik, die dann durchgeführt wird, wenn zum Beispiel Engstellen zwischen Nierenbecken und Handleiter vorhanden sind.
0: Und welche Erkrankungen sind am häufigsten? Gibt es was, wo wirklich, wo man sagt, da kommen viele Kinder mit einer bestimmten Erkrankung?
2: Also sehr häufige Erkrankungen betreffen vor allem die Knaben mit Fehlbildungen des äußeren Genitales. Dabei sind die Hodenhochstände ganz als erstes zu nennen, die ja einen Einfluss auf die spätere Fertilität bzw. Fruchtbarkeit haben. Und auch Vorhautveränderungen, die sind sehr häufig, sind relativ simpel und können aber tagesklinisch versorgt werden. Also das sind sehr häufige, gleich gefolgt von Harnwegsinfekten, also Erkrankungen der Blase und der Nieren. Die sind vor allem Mädchen ab dem zweiten Lebensjahr sehr betroffen. Das sind auch die Kinder, die gefährdet sind, schwere Nierenschäden zu erleiden.
0: 20 bis 30 Prozent von betroffenen Kindern sieht man die Fehlbildung bereits pränatal. Was ist mit der anderen Hälfte? Und wie könnte die Früherkennung nach der Geburt verbessert werden?
2: Also verbessert werden könnte sie, indem man zum Beispiel nach der Geburt im Rahmen des Hüftulterschalls die Nieren mitschallt. Das ist eine relativ simple Untersuchung. Sie ist schmerzfrei. Und es ist so wie in den USA, dass diese Erkrankungen relativ leicht auch vom sogenannten Laien oder Nichtfachmann erkannt werden. Und eine screen, eine screen untersuchung darstellt. Das heißt, wenn bei der Niere etwas nicht stimmt, zum Beispiel durch eine MTA durchgeführt, dann wird sie zum Fachmann geschickt und der evaluiert dann zum Beispiel die Nieren. Das heißt, die Nieren sind relativ leicht mit dem Ultraschall zugänglich, Pränatal und Postnatal. Postnatal maximal 20-30 Prozent. Leider fallen die meisten Kinder immer noch durch Harnwegsinfekte, also durch Symptome nach der Geburt auf, wo bereits Schäden vorhanden sind, die man vielleicht vermeiden hätte
0: können. Okay, das heißt, wenn öfter ein Harnwegsinfekt vorkommt, sollte der Kinderarzt natürlich eine Überweisung vornehmen an ihre Abteilung. Stimmt das oder welche Kriterien gibt es dafür, dass man daran denkt, dass man an sie weiter überweist?
2: Genau, der Harnwegsinfekt ist eines der wichtigsten Symptome, die wir haben. Wir können noch unterscheiden zwischen hochfieberhaften Harnwegsinfekt ab 38,5 Grad Celsius und Afibrillen, also nicht fieberhaften Harnwegsinfekt. der letztere gilt als relativ harmlos, das stimmt zum Großteil. Der fieberhafte Harnwegsinfekt ist immer ein Alarmzeichen und muss immer einer Abklärung zugeführt werden. Die Problematik besteht oft darin, dass beim Säugling, sowohl beim Knaben als auch beim Mädchen die Diagnose des Harnwegsinfektes nicht einfach ist. Eine exakte Diagnose würde theoretisch nur mittels Katheterharn erfolgen können, aber in der Praxis wird meistens ein Sackelhahn genommen und es bedarf eben der klinischen Erfahrung des praktischen Arztes oder des Kinderarztes zu sagen, okay, das ist jetzt ein echter fieberhafter Harnigsinfekt, der gehört abgeklärt. Und zwar schon der erste sichere fieberhafte Harnigsinfekt. In den alten Leitlinien wartete man bis zum zweiten, mitunter zum dritten fieberhaften Harnigsinfekt. Da kann es schon zu spät sein, wenn die Therapie zu spät eingeleitet wird.
0: Die kinderurologische Diagnostik unterscheidet sich ja grundsätzlich von der im Erwachsenenalter, da die Anamneseerhebung aufgrund des Alters von den betroffenen Kindern ja nur eingeschränkt möglich ist. Man kann stellvertretend die Eltern befragen, doch von größerer klinischer Bedeutung ist die klinische Untersuchung. Welche unterschiedlichen Fachrichtungen braucht es, um kinderurologische Erkrankungen abzuklären bzw. zu einer Diagnose zu kommen?
2: Ja, einen Großteil der Abklärung machen wir selbst mittels Ultraschall. Wir haben also hochspezifische Kinder-Ultraschallgeräte mit spezifischen äh, Schallköpfen. Zusätzlich erfassen wir sämtliche Fehlbildungen der Blase und der, des Harnleiters, welche am Urretor-vesikalen Übergang lokalisiert sind. Das heißt, am Übergang zwischen Ende des Harnleiters und Blase, dort gibt es eine Art Ventil. Die meisten Diagnosen äh, werden dann mit vesikoretualen Reflux äh, bezeichnet. Und dann gibt es noch die Pädiatrie per se, die ein enger Partner ist, vor allem bei Nierensteinen, aber auch bei Niereninsuffizienzen. Und eine ganz wesentliche Untersuchung, die wir nicht missen möchten und die letztendlich den Ausschlag gibt, ob wir operieren oder nicht, ist die Nuklearmedizin. Es gibt zwei nuklearmedizinische Untersuchungen an den Nieren. Das eine ist der DMSA-Scan-Scan der das Parenchym der, der Niere evaluiert, ob hier Narben vorhanden sind, ob hier kleine Nieren vorhanden sind und wo die Nieren liegen. Und die andere ist eine Sequenzzintigraphie, die den Abfluss der Nieren, ähm, der Nieren, des Niertransportes des Harnes beurteilt und zeigt, ob hier eine Engstelle entweder zwischen Niere und Harnleiter oder zwischen Harnleiter und Blase vorhanden ist. Also die Isotopenmedizin ist ganz, ganz westlich für uns und die ist hoch spezialisiert auf Kinder an unserer Abteilung.
0: Die Kinderurologie am Ordensklinikum Linz ist auch europäisches Expertisezentrum für seltene kinderurologische Erkrankungen und Sie und Ihr Team haben da schon einige Pionierarbeit erbracht, unter anderem bei künstlichen Harnblasen. Wie und wann kommt es dazu, dass ein Kind eine künstliche Harnblase benötigt?
2: Also künstliche Harnblase ist ein deskriptiver Begriff. Meistens ist es so, dass wir die originäre Harnblase, die eine sehr klein ist und eine Hochdruckblase darstellt, erweitern, erweitern mit Dünndarm. Und das sind Kinder mit Rückenmarksfehlbildungen, wie zum Beispiel Kinder mit einer Myelomeningozele. Diese Kinder entwickeln im Laufe ihres Lebens einen Hochdruck in der Blase. Und Dieser Hochdruck setzt sich nach oben quasi fort und schädigt die Nieren bis zur Dialyse. Diese Kinder sind also prädestiniert, für eine Blasenerweiterungsplastik mit Ilium, das heißt mit Dünndarm, wenn alle konservativ, äh, konservativen Therapieversuche gescheitert sind. Der Hauptansatzpunkt ähm, ist, dass man die Blase regelmäßig entleert mittels Einmalkatheterismus. Wenn das nicht mehr möglich ist, vor allem auch bei älteren Kindern oder bei persistierenden Hochdruckblasen, dann müssen diese Blasen erweitert werden im Sinne einer Niederdruckblase mit Dünndarm. Die werden dann entleert mit einem kathetrisierbaren Stoma, das ist ein Stoma im Nabelbereich, das kann kathetrisiert werden und es muss so angelegt werden, dass natürlich kein Hahn herausrennt, dass die Kontinent sind. Und das Hauptorgan, das wir hier verwenden, ist die Appendix, also ein Leidenfachgebrauch, der Blinddarm. Wenn die Appendix nicht mehr da ist, dann müssen wir Ilium speziell operieren und tapen und ein Rohr quasi formen, um das dann zu verwenden, um eine kathetrisierbare Öffnung zu schaffen.
0: Was sind aus Ihrer Sicht die bisher größten therapeutischen Erfolge in der Kinderurologie?
2: Es ist sicher so, dass wir Niereninsuffizienzen verhindern, das heißt Dialyse verhindern auf der einen Seite und zum anderen auch Kinder, die angeboren bereits eine schwere Nierenschädigung haben, das sind vor allem Knaben mit Urethralklappen, das heißt Engstellen im Bereich der Harnröhre, so behandeln, dass die Dialysepflichtigkeit erst in der Pubertät eintritt. Hier kommt die stärkste Belastung für den Nieren zu durch, das, durch den Eiweißzuwachs durch das Wachstum und wenn wir die Kinder bis dahin hinausschieben können ähm, vor einer exzessiven Therapie nämlich einer peritonealen und später auch einer Ersatz eines Nierenersatzes dann haben wir sehr viel erreicht also hier geht es da, darum also Niereninsuffizienz zu verhindern und bei den Kindern mit neurogener Blase wie müller meningozele versuchen wir bereits ab dem sechsten, siebten Lebensjahr eine sogenannte soziale Kontinenz aufzubauen. Das heißt, das Kind kann normal ohne Windeln in die Schule gehen. Das war früher ähm, nicht so, sondern die Kinder mussten bis zur Pubertät und weiter hinaus in Windeln leben, wurden ja auch sozial damit also ausgestoßen und hatten es eigentlich nicht einfach in ihrem Umfeld.
0: Große Erleichterung auch dadurch, dass, dass eben die Windel wegfällt, so wie Sie sagen, und dass man durch Übung Kontinent wird. Kann man das ja, so sagen?
2: Genau, durch den Katheterismus. Also es wird regelmäßig Katheterisiert. zusätzlich muss man oft Medikamente geben und wir nennen das eben soziale Kontinenz. Das heißt, die Kinder sind voll integrierbar, obwohl sie eigentlich eine pathologische Blase haben, die sich nicht normalerweise normal entleert und auch zur Zwischenkontinent bleibt.
0: Und was wünschen Sie sich für die Zukunft der Kinderurologie?
2: Ja, ein, ein Ausbau der Infrastruktur und mehr Verständnis, vor allem wir bekommen immer mehr adoleszente Kinder, das heißt 14, 15, 16-jährige bis hin zu jungen Erwachsenen, die uns zugewiesen werden, wo sich auch niemand kompetent fühlt, weder von der Organisation noch von der fachlichen Seite. Das nennt man Transitionsurologie. Wir haben ja sehr viele Kinder, die leider mit ihrer Behinderung auch weiter leben müssen und diese 17, 18, 19-jährigen, die stehen zurzeit auf der Straße. Und um die müssen wir uns in Zukunft mehr kümmern, auch mit Anwendung von Methoden, die wir aus der Erwachsenenurologie kennen, zum Beispiel mit der robotischen Chirurgie, mit der Da Vinci-Chirurgie. Das sind unsere nächsten Ziele in den nächsten Jahren.
1: Das war Dr. Josef Oswald, Leiter der Kinderurologie in Linz, im Gespräch mit Ärztewoche-Redakteurin Stefanie Sperlich. Die aktuelle Ausgabe der Ärztewoche befasst sich ebenfalls mit einer urologischen Krankheit, dem Hodenhochstand. Im Springer Medizin Podcast geht es nächste Woche weiter mit einer Volkskrankheit mit dem Spannungskopfschmerz. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Hörgang abonnieren und wieder bei uns reinhören. Alles Liebe, Ihr Martin Burger